0: est extradé un an plus tard aux Etats-Unis, où il finira probablement sa vie en prison. En ce moment, il est en isolement dans la prison la plus sécuritaire d'Amérique, la Metropolitan Correctional Center, qu'on surnomme le petit Guantanamo. Et tous les jours, il se déplace via le pont de Brooklyn, spécialement fermé à la circulation, jusqu'à la cour de district de Brooklyn. Les médias mexicains couvrent le procès au jour le jour. Le tribunal de Brooklyn est une destination touristique. Et la sécurité est maximum, chien renifleur et détecteur de gaz. Tous les matins se présente fidèlement au tribunal la jeune épouse du chapeau Emma Coronel Aispuro, ancienne reine de beauté mexicaine. Puis ses deux avocats. Ils n'ont pas la tâche facile. C'est un personnage mythique et maintenant on veut nous faire croire qu'il est le seul narcotrafiquant au monde. El chapeau c'est d'abord le roi de l'évasion. Une première fois en 2001, il s'échappe de la prison la plus sécuritaire du Mexique dans une cargaison de linge sale grâce à des complicités dans le personnel. Sa deuxième évasion est encore plus spectaculaire. Il s'enfuit par un trou creusé sous sa toilette et un tunnel d'un kilomètre et demi, éclairé, même climatisé et pourvu d'une moto sur rail, jusqu'à cette maison dans la campagne. de la bonne matière pour télésérie. Cette fois, personne m'arrêtera. Je vous propose de former une fédération sous les ordres d'une personne. El Chapo Guzman, 61 ans, fait face à 17 chefs d'accusation, dont trafic de 154 tonnes de cocaïne vers les États-Unis pour un profit de 14 milliards de dollars, plus complot pour meurtre et blanchiment d'argent, ce qui pourrait lui valoir la prison à vie. Il a plaidé non coupable. Pendant toutes les audiences, Joaquin Guzman reste généralement impassible. Quelquefois, il sourit légèrement, mais il ne dit jamais un mot. Ses avocats tentent de convaincre le juge et les douze jurés, dont l'identité est protégée, qu'El Chapo n'était pas le vrai chef du cartel de Sinaloa, mais un exécutant. Ce qui a été démenti par Jesús Vicente Sembada, le frère de son ancien associé devenu rival, qui l'a désigné comme le plus puissant des narcotrafiquants. Un autre ancien complice, le colombien Jorge Cifuentes, a expliqué comment il négociait des cargaisons de cocaïne avec la guérilla des FARC pour le compte du Chapo Guzman. Et Pedro Flores de Chicago a décrit comment il avait étendu un marché de centaines de millions de dollars de cocaïne du Chapo vers Détroit, Philadelphie et Washington. Ces témoins de l'accusation sont tous des narcotrafiquants condamnés et
1: repentis.
0: Et puis, pavé dans la mare, l'avocat du chapeau Jeffrey Lichtman a accusé le président mexicain sortant Enrique Peña Nieto et son prédécesseur Felipe Calderón d'avoir touché des centaines de millions de dollars de pot de vin du cartel. ce qui a fait les manchettes au Mexique, sans toutefois surprendre les spécialistes de la question. On peut dire en termes généraux qu'il n'y a pas de trafiquant qui existe sans la protection du gouvernement. L'ex-président mexicain a rapidement et formellement tout démenti, précisant que c'est lui qui avait réussi la capture du chapeau Guzmán. Chaque soir, la jeune épouse du chapeau quitte le tribunal sans répondre aux questions des journalistes, mais elle refuse rarement un egoportrait avec des admirateurs.
2: donn on t'a dit tout à l'heure eh bien en juillet 2019 yo t'ai condamné El Chapo aux États-Unis pour passer toute vie dans prison c'est un tribunal fédéral à Brooklyn qui t'ai rivé fait jugement ça peut-être monsieur voyer l'en pays américain 1200 tonnes cocaïne pendant 25 ans monsieur nan moman yo t'ai rete monsieur au Mexique pou extrader aux États-Unis et eh bien yo t'ai considéré El Chapo tankou narko trafiquant ki pi puissant au monde
3: week-end de la Toussaint au cimetière Jardines de l'Oumaya à Culiacan. Les mausolées y sont plus spacieux et luxueux que la plupart des maisons du pays, financées pour beaucoup, avec l'argent du narcotrafic. La dernière demeure de dizaines de membres du cartel du Sinaloa, le plus puissant du continent américain, mené par la famille du célèbre Chapo Guzmane. Comme partout au Mexique, le jour des morts est une fête. Les chanteurs de narcocorridos ces balades à la gloire des trafiquants, mettent l'ambiance au milieu des tombes.
4: De quoi parlent nos chansons Ce ne sont que des choses quotidiennes qui se passent ici sur nos terres. On parle de ces personnages qu'on connaît tous, vous savez. Si on parle mal d'eux, ça ne va pas leur plaire. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on reprend des corridors qui existent déjà. Comme ça, on est à peu près sûr de ne pas avoir de problème. Parce que si on compose un et qu'il y a des extraits qui ne leur plaisent pas, ça pourrait mal tourner pour nous.
3: Les familles qui n'ont rien à voir avec ce milieu doivent-elles aussi supporter le concert Tony Truant Oh, j'y suis indifférente. Ce genre de chansons, on les entend partout ici. Rien de plus normal. Il s'agit juste de ne pas nous mêler de leurs affaires et ils nous laissent tranquilles. C'est le berceau du narcotrafic mexicain, l'état du Sinaloa. Ici est né le cartel du même nom.
0: à l'armée
1: et à la garde nationale
3: réunis. Le pays a retenu son souffle alors que le gouvernement pliait le genou face au cartel et libérait le fils de Joaquin Guzman pour calmer la situation. Mais à Kulia malgré la terreur vécue ce jour-là, une partie de la population continue de soutenir le groupe criminel. Ça
0: a été terrible ce jour-là. Jusqu'en fin d'après-midi, plus aucune voiture ne circulait dans les rues.
3: Mais Narcos n'ont blessé personne parmi la population. Ils ne faisaient
0: que se défendre face au gouvernement.
3: Craint et admirer Dans cette chapelle à la gloire d'un hors-la-loi légendaire du début du 20e siècle, El Chapo s'est fait une place parmi les gris-gris et les scapulaires. Mais Mario doit rester prudent avec ce qu'il vend.
0: Celui qui a fait cette statue a dû demander la permission à la famille du Chapo. On ne peut pas vendre des objets à son effigie comme on veut. Mais cet homme, je le respecte beaucoup. Dans toute la région, il est
1: très apprécié.
3: Apprécié notamment pour les injections d'argent du cartel dans l'économie locale. Alors que le Mexique est en 2019 au bord de la récession, l'état du Sinaloa, quant à lui, affiche une croissance supérieure à 6%.
0: les cartels fonctionnent avec de l'argent cash par les tunnels clandestins construits à la frontière entre le mexique et les états unis on en a trouvé à peu près 120 jusqu'à maintenant
2: la drogue passe dans un sens mais en retour ce sont des cargaisons d'armes et d'argent
0: liquide et tout ça se réinjecte dans l'économie
3: mexicaine l'économie américaine C'est la Pax Narca, comme on l'appelle ici. Un état de fait accepté et dont beaucoup tirent bénéfice. La drogue moteur économique et culturel. Le cartel du Sinaloa a renforcé son empire depuis bientôt 4 décennies. Un pouvoir qui semble, au moins depuis l'état qu'il a vu naître, inébranlable.
5: à l'extérieur de la ville, dans un petit hôtel discret. Nous avons pu rentrer en contact avec l'une des membres du cartel de Sinaloa, une ex-dealeuse travaillant pour le compte d'El Chapo. Nous l'appellerons Patricia. Pour des raisons de sécurité évidentes, elle a exigé de demeurer anonyme. Victime d'un règlement de compte il y a trois ans, elle a été criblée de sept balles par les tueurs d'un cartel rival.
6: C'est ici. J'ai pris deux balles dans les poumons. Trois dans les bras et, et dans, dans l'épaule. J'en ai pris aussi une dans la gorge. Elle est entrée ici, derrière l'oreille. J'ai été recousu Et une autre dans la tête, qui est ressortie.
5: Après une semaine de coma, la jeune femme de 28 ans échappe miraculeusement à la mort.
6: « Je savais que tôt ou tard, il allait se passer ce qui m'est arrivé. Dans ce business, c'est la mort ou la prison.
5: » En dépit de ce qu'elle a enduré, Patricia ne regrette pas de s'être engagée dans l'armée d'El Chapo. Grâce à la drogue, elle a gagné beaucoup d'argent.
6: « Ils m'ont proposé un travail. Je devais être disponible 24 heures sur 24. Je vendais surtout du cristal, mais aussi le produit qui arrivait pur, la cocaïne. » Pendant la période où j'ai travaillé, deux ans et trois mois, je gagnais des commissions sur tout ce que je vendais. Par jour, je pouvais me faire jusqu'à 500
5: euros. 500 euros pour un seul jour de travail. Au Mexique, c'est l'équivalent d'un salaire pour un mois. Selon l'ex-dealeuse, et contrairement au discours officiel, le cartel de Sinaloa maintiendrait plus que jamais son influence néfaste sur Cabo.
6: Les chefs seront toujours ici autour de Cabo. Parce que les gringos lâchent beaucoup de billets. À Los Cabos, il y a beaucoup d'argent. En vérité, on n'en aura jamais fini avec la drogue. C'est un système. Et même s'ils tuent beaucoup de gens, le système continuera. Il y aura toujours de la drogue.
5: Un système toujours parfaitement en place.
2: Toujours suivre magazine, évidemment, sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Jean, nous connaît trafic drogue, toujours marché avec violence. Et c'est ça qui pas manqué dans pays Mexique, journée vous jour. dis. Quel titre nous lit dans la presse internationale. Les échos, le Mexique, une guerre qui ne dit pas son nom. 20 minutes.fr, Mexique. Près de 35 000 homicides dans le pays en 2019, un record. Le journal de Montréal, le Mexique, une interminable tragédie. Ouest, France, Mexique, triste record d'assassinats et de violence en dépit du confinement. Oui, c'était pendant période crise, coronavirus là, recours ça euh, Mexique battler, euh, un non, finissement incroyable. mois avril 2020 pendant crise coronavirus confinement même et eh bien 105 moun mouri en ba bal pendant yon seul joune record anvan c'était commence mois d'avril euh, 2020 avec 104 morts nan yon seul joune Eh bien, euh, face à situation, ça président mexicain euh, Andrés Manuel López Obrador l'a dit euh, et l'a exprimé « regret » devant cette situation. Il dit « alors que nous-mêmes n'a avons occupé nous de coronavirus, malheureusement, eh bien, malheureusement, ansasin ap touye moun san rete nan peyi Meksik, c'est ça euh, que Lopez Obrador euh, déclaré, Lopez Obrador ki quand même décidé pou pa reponn a la violence par la violence, c'est ça que ke kelkembe jusqu'a présent. La presse euh, observé comment trafic en drogue, euh, tailler banda nan Meksik pendant crise coronavirus la.
1: de l'État au Mexique. Ce fléau, c'est la violence des cartels mexicains qui continuent de prospérer sur le trafic de stupéfiants d'Amérique du Sud vers les états unis et qui ont acquis une telle impunité dans leurs crimes, selon El País, qu'ils représentent une menace réelle pour l'état Le problème est intrinsèquement lié aux états unis où les principaux cartels étendent leurs tentacules, selon l'expression du site d'enquête Contralinéa, jusqu'à Chicago et New York. Ces derniers mois, un groupe en particulier a pris le dessus. Il se fait appeler le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Il s'est spécialisé dans le trafic de méthamphétamines et de fentanyl, mais aussi dans les règlements de compte sanglants avec les autres groupes criminels. Jalisco Nueva Génération, selon cette fois le Wall Street Journal, a même surpassé récemment le cartel de Sinaola, du célèbre El Chapo, désormais on s'est en prison à vie aux états unis Et le pire, affirme cette fois le New York Times, c'est que ces cartels de narcotrafiquants responsables d'une violence inouïe et quotidienne dans les campagnes mexicaines. Ces cartels n'ont jamais été aussi puissants et populaires dans ces mêmes campagnes que depuis ce printemps. Oui, oui, depuis la crise du coronavirus qui leur a donné une nouvelle emprise en leur donnant le, le statut d'organisation en quelque sorte de charité, de pourvoyeur de nourriture, de médicaments, de matériel de protection aux Mexicains qui manquaient et qui manquent encore de tout. Les cartels ont mobilisé leurs nombreux hommes de main dans les régions les plus reculées du Mexique pour organiser des distributions et combler le vide criant que laissait l'État mexicain dans sa gestion à minima de la crise. Une équipe de la BBC, d'ailleurs, a pu filmer les préparatifs d'une de ces distributions alimentaires et nous raconte comment les locaux du cartel qui d'ordinaire regorge de drogue acheminée aux quatre coins du continent du continent croule désormais sous des tonnes de riz, de boîtes de thon ou de gel hydroalcoolique à distribuer à la population. Et comme en plus affirme johan Grivio dans le New York Times la demande de stupéfiants a augmenté aux États-Unis conséquence des confinements et déconfinements, et eh bien il n'y a pas de doute le crime organisé mexicain est le grand gagnant de la pandémie.
2: Mais violences euh, qui m'arrêtent à trafic drogue blanc chita t'en face dans Mexique depuis un pile année. C'est pas je hein? Depuis un pile année, justement, pendant que trafic drogue blanc t'a développé sans arrêter <truits>
4: Au début des années 90, ce ne sont plus les Colombiens qui dirigent ce trafic, mais les Mexicains, dont la frontière poreuse avec les Etats-Unis devient la nouvelle route d'acheminement. Avec eux, la violence entourant le trafic de drogue va encore monter d'un cran. Après la chute des Colombiens, ce sont les Mexicains qui s'emparent du trafic. Sous le règne du plus terrible d'entre eux, Joaquin Guzman, surnommé El Chapeau, le trapu. Il a grandi dans la région pauvre et oubliée de Sinaloa, proche de la frontière américaine.
0: Quand il a commencé à trafiquer de la drogue, il était d'un niveau social très bas. Il était très ambitieux et il a commencé à vouloir écouler la marijuana et la cocaïne via Tijuana. Il voulait devenir un leader.
4: Dans les années 80, El Chapo est recruté par le plus grand paramexicain. Et c'est lui qui va avoir une idée révolutionnaire pour acheminer la drogue vers les états unis construire des tunnels sous la frontière. El Chapo Ousmane, Chapo Guzman était connu comme le roi des tunnels. Ces tunnels avaient des systèmes d'aération, de la lumière, et grâce à eux, ils pouvaient acheminer des tonnes de cocaïne et d'autres
2: drogues aux États-Unis. Dans
4: les années 90, quand les parrains colombiens de la drogue tombent les uns après les autres, Une multitude de cartels mexicains voient le jour et El Chapo crée sa propre organisation dans sa région
0: natale, le Sinaloa. C'est une personne que tout le monde regarde comme un exemple. car il est parti de rien et il est devenu un multimillionnaire. Pour beaucoup, c'était un honneur de travailler pour El Señor. Parce que le gouvernement mexicain a oublié que la forêt de Sinaloa fait aussi partie du Mexique. Le gouvernement a oublié qu'il se devait d'y faire construire des écoles, d'y créer de l'emploi et de faire en sorte que cette région devienne productive. Parfois, on s'en prend à une personne sans savoir ce qu'elle représente et ce qu'elle a
4: accompli. El chapeau a commencé à être dans le radar de la DEA après la formation du cartel de Sinaloa. Et on a établi en
2: 1993 qu'il
4: avait 5 tonnes de cocaïne stockées au Guatemala avec des milliers de kalachnikovs importés illégalement.
2: Au Mexique, et particulièrement ici dans l'état de Guerrero, la
0: mort est partout. 36 000 meurtres pour la seule année 2016, c'est trois fois plus qu'en Afghanistan. Les victimes se réduisent à des chiffres, bons pour les journaux ou les statistiques. Peu importe la douleur des familles... Le manque, le deuil parfois impossible. On retrouve les corps au petit matin, jetés sur la voie publique. Les cartels se battent depuis 20 ans. Il y a tellement de sang, tellement de sales histoires entre eux, que ça ne va pas s'arrêter. La guerre des cartels de la drogue a fait plus de 16 000 morts au Mexique. Aujourd'hui, les combats franchissent la frontière américaine. Il y a une
1: autoroute qui va de Phoenix dans l'Arizona jusqu'au Mexique. On y a retrouvé des morceaux de corps, une main par-ci, un pied ou une tête par-là. Ils ont trouvé je ne sais combien de corps non identifiés.
0: Les morts qui continuent de s'empiler de chaque côté de la frontière sont la preuve que la chute des frères Arellano-Félix n'a pas interrompu le flot de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Les Américains consomment pour 40 milliards de dollars de drogue par an.
2: Yeah! Pou tout zorre sa, nou vire yo l'autre a Alter Radio, Vinte Révolution dans Zafè Radio. Melman rete trop fan. Si zès choix sans 106.1 FM, c'est stéréo pan. Eyò, eyò. bien formé et informé. Donk, ou bagay l'autre choix de brancher Alter Radio sou 106.1 FM. Et Boy Blazey.